0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们换换口味，来说一起诈骗案件。二零零七年四月份的一天，在北京市大兴区的天河监狱，一个年轻漂亮的年轻女孩被带了进来。她看上去清纯可爱，身材高挑。如果不是因为她身上穿着监狱的服装，可能每一个见到她的人都会认为她是来监狱做采访的漂亮记者，或者是来探望的家属，绝对不会认为这是一个罪犯。但他的确是一名罪犯。这个女孩名叫张笑，当年只有十九岁，是土生土长的北京人。之所以在不到二十的年纪就被关进了监狱，这原因说出来，可能很多人不会相信。他凭借着一己之力，成功诈骗了乒乓球奥运冠,冠军张怡宁，还有世界赛冠军王丽琴等等知名运动员，总计三百二十万元的巨款。涉案金额特别巨大，而他实施诈骗的目的也相当的荒诞，让人难以理解。在诈骗成功之后呢，他用诈骗来的钱购买了一辆保时捷跑车，送给了刚刚认识两个月的男朋友。而讽刺的是，这个普通女孩不惜诈骗百万送出的跑车，最终也没有留住这个男朋友的心。他万万没有想到，在他锒铛入狱的那一刻，前一秒还说着爱她的男友，果断转身离开，各种联系方式全部拉黑，连电话号码都换了。这是一个可悲的天真的女孩犯下的可悲的天真的案件。今天，咱们来走进她的故事。1987年出生的张笑是土生土长的北京女孩。她身材高挑，皮肤白皙，长相甜美，走的大街上，那绝对是一道十分亮丽的风景线。不过，表面上如此漂亮的女孩也有自己的烦恼。2005年，彼时她在读高中，但她的成绩已经变得非常糟糕了，连上大学都是问题。那未来高中毕业之后，摆在她面前的也就只有一条路了，那就是进入社会谋生。但此时他倒丝毫不慌张，因为他自己早有打算。在高中阶段，我们可以认为她是一个时尚女孩，我们可以这样称呼她。但是，时尚女孩张笑的才华和能力却不足以让她成为一个真正的时尚女孩。此话怎讲？咱们先来简单介绍一下她的家庭背景。张笑的父亲。是一名普通的工程师，收入不错。他的母亲曾经在医院里工作，后来为了全身心的照顾女儿的成长，索性辞掉工作，当起了家庭主妇。这样的家庭很普通，很典型。而依靠他父亲的收入，他们这样的家庭状况，如果放到二三线城市，那妥妥的算是中产阶级。但是在北京这样的大城市里。也只能说是一个再普通不过的一般家庭了，但这并不影响父母对这个漂亮的独生女儿的宠爱。从小，父母就十分看重张笑的德智体美全面发展，除了学习成绩必须达到父母划定的标准线之外，还给他报了钢琴班、英语班等等各种课外辅导。张笑打小也非常争气，学习成绩向来不错。小学毕业以后，还被保送到了区重点中学，让父母非常欣慰。在之后的几年里，张笑飞速成长，不光是成绩，他的外形也相当出众。他的身高不断增长，浑身上下开始变得愈发成熟，那身材是相当的完美。到了初三的时候，他已经将近一米七高了，因为他自己平时很喜欢关注那些时尚杂志。看那些时尚圈子里面的东西，再加上身材高挑，因此经常有人说：“哎呀，你这简直就是模特的身材呀、啊！”这让张笑很开心，感到莫名的满足和高兴。而在这种言语的影响下，他也开始羡慕那些在 T 台上走秀的模特们，并且开始幻想自己有一天也能站在这样的舞台上展示自己。时间来到中考那年。因为平时学习成绩确实不错，张笑发挥的也非常好，进入重点高中应该不成问题，这让父母感到十分开心。那作为奖励，就允许张笑在假期期间随便出去玩即便是晚上很晚回家也没有什么关系。但是谁也没有想到，就是在这个小小的奖励期间，发生了一些事情，这些事情彻底改变了张笑的一生。在那个快乐又漫长的暑假中，发生了一件改变张笑一生的事情。有一天，他和朋友们一起逛街，走着走着，忽然有一名陌生男子拦住了他的去路。对方表示，自己是一家模特公司的模特经纪人，他们公司正在寻找合适的女模特，看张笑的身材非常好，又有气质，非常适合当模特，于是呢，希望邀请张笑。去他们公司工作任职。那张笑打小就有这样的梦想啊，同时他也抱着一个尝试一下、去玩一玩的心态，就答应了男子的请求。几天之后，他如约来到了这家公司，经过简单的面试，签了一份入职合同，成为了这家公司的一名平面模特。这也算是一只脚踏入了他梦寐以求的那个时尚的圈子了。入职以后，他的工作也并不复杂，一般都是给一些时尚的媒体拍一些化妆品或是时装杂志，甚至还有一些房地产的广告，让他去拍一些广告形象。那此时的张笑虽然还不能在 T 台上展示风采，但是作为一名平面模特，能靠自己的努力。得到一笔不小的报酬也是很不错的。他的父母对这些也是知情的，虽然不是全力支持，但也并没有明确反对。毕竟这是女儿对社会的第一次尝试，提前体验也并非是一件坏事。不过，此时的张笑到底还是一名少女，准确说还是一个女孩随着广告拍的越来越多。他接触到的人也开始增多，他的心智还不足以匹配到这样的一个层面。在这种情况下，他逐渐的进入了那个他向往的所谓的时尚圈子。但是这个时尚圈，其中的浮华与奢靡，是张笑这种年轻单纯的孩子从来都没有接触过的。接触到这个圈子以后。他觉得这简直是上帝为自己打开了生活的另一扇窗，看到了一个新的世界。他感到这样的生活，这样的一个圈子对他来说既新鲜，又刺激，又向往。在工作中，他认识了不少其他的模特，并和他们成为了朋友。这些模特的年龄有大有小，有些跟他差不多，有些要大不少。在这些朋友的引导之下，从来没有去过夜店的张笑，第一次去了夜店；从来不喝酒的他，也第一次喝了酒。但毫无疑问，对于未成年的女孩来说，这样的引导显然是不正确的。但那个时候，他自己是无法认识到的。在这样的环境当中，时间一长，大家一起去夜店、去酒吧娱乐消费就成为了常态。但相对的，天天光蹦迪、光泡吧了，学校的课程。他自然也没怎么学，要么请假，要么逃课。每天晚上，他的同学们在教室里做晚自习，而他就和这些姐妹们轮流坐庄去酒吧，一直喝到酩酊大醉才肯罢休。就这样，在这些所谓的时尚圈子里的朋友的影响下，张笑逐渐成为了北京各大夜店的常客。不过，此时他还保留了一丝理智。他能看到有些模特之间互相攀比、互相炫耀，这个说今天买了一条钻石项链，那个说新认识了一个百万富翁。张笑心里此时还是明白的，因为父母从小就教育，不要攀比，不要搞这些有的没的，这都是不好的行为。因此，他也一直在告诫自己不要参与，看看就好。但要命的是啊，这样的事情每天都在他身边发生。都说近朱者赤，近墨者黑，在那个年代的这个圈子确实还比较乱。张笑在这样的环境下，天天耳濡目染，纵使他一开始还能够克制，但他终究是一个心智还没有完全成熟的孩子，因此没多久他就被带跑偏了。朋友们动辄一掷千金的举止。让张笑渐渐感觉非常羡慕，虽然内心还是克制，但他确实也非常羡慕。可是自己家里又没有钱，他也没有一个大款的男朋友来给自己买单。其实不仅仅是张笑这样的小孩子，就算是心智成熟的在社会上摸爬滚打数十年的成年人，也往往都会有一个共同的心理：那些得不到的，那些曾经拥有但后来失去的。才是最香的、最好的。而张孝面对这种纸醉金迷的生活，那自然也是越来越羡慕、越来越想要。他开始变得自卑了，怕朋友们发现自己普通的家世，怕别人知道自己没有钱。可是他又无法去拒绝这种梦幻般的生活。因此，此时此刻，张孝突然感觉自己十分的需要钱，可是钱。从哪里来呢？他开始拼命的寻找工作机会，但是作为一个初出茅庐而且并不出众的小模特，能得到的外快并不多。的确，最开始他光靠自己的劳动就能够满足自己的开销，但随着对那种奢华生活的迷失，他的钱已经不够花了，他甚至常常要向父母要钱。最多的时候，他通过各种理由要来钱。他的银行卡里有将近七八万块，但即便是这么多钱，也禁不住他和姐妹们天天攀比炫耀式的消费。这笔钱没几天就花光了。于是，随着时间推移，张笑的心里开始不平衡了。他认为自己在镜头前摆了那么长时间的姿势，换来的不过是微薄的报酬。这样挣钱太慢了，而且太不公平了。他想迅速的发家致富，想挣一大笔钱，但是怎么做才能挣到一大笔钱呢？此时此刻，张笑的脑袋里突然想到了一个人，这个人就是他的姨父赵卫国。这个赵卫国是他所有的亲戚当中最有钱的，他家里做生意过得还不错。于是，在二零零五年三月，经过缜密的思考，张笑决定从自己的姨父赵卫国这里弄点钱花。其实一开始啊，张笑的想法是很好的，因为他曾经给一些房地产公司拍广告，多多少少的还有那么一点点的人脉。他认为可以通过自己这样的人脉，从公司那里去买到一些便宜的房子。把这个资源介绍给姨父赵卫国，自己在中间拿那么一些抽成，这样赚钱应该是能够赚不少的。于是张笑就找到姨父赵卫国说：“说自己啊最近啊在给一个房地产公司拍广告，这家公司呢要邀请自己当形象代言人，还可以给他一个非常诱惑的优惠。这个优惠呢，能够让他低价买到房子。”问姨父对这个事儿有没有兴趣？这赵卫国毕竟是做生意的，有生意头脑，一听这话，这明摆着赚钱的机会啊，果然就表现出了浓厚的兴趣。于是张笑就紧接着说：“说哎呀，这个这可是我们形象代言人专门有的这个福利待遇呢。根据他们那个公司的说法，每平米能比市场价格便宜三四千呢。”赵卫国听完这话，喜出望外，对外甥女儿所说的话，那是越发信任了。而且果不其然，没过几天，富有生意头脑的赵卫国就忍不住主动联系张笑，问他能不能帮着去买一套房子。张笑一看姨父有这个意向，心里非常高兴，说绝对没问题，马上给您办。于是，张笑的第一次犯罪就这样开始了。其实就像一开始说的，张笑在最起初并没有想骗人的意思，他的确是想牵线搭桥，帮着去搞一套房子，自己从中赚点外快。他后来也的确去尝试着和房地产公司沟通，但是结果可想而知，人家只是找他拍拍广告，虽然的确跟他说过类似的话，说以后买房子可以给你便宜点儿。但现在看来，人家大概也就是客气客气，随便说一说。那张笑在得到这个消息之后，内心相当失落。但是姨父这边他已经夸下海口了，而且姨父马上就要给他打钱了。而这张笑，他到底还是一个孩子，对各种诱惑的抵抗力终究没有那么强。因此，在那一瞬间，他突然想，干脆把这钱。自己收下得了。其实，在这个想法冒出来的时候，张笑自己还是有一丝愧疚的。但是想到马上就能得到一大笔钱，能够过上那种奢华的生活，他心里的那一丝愧疚也就显得不那么重要了。于是，为了不引起姨父的怀疑，张笑悄悄办了一张银行卡。他把银行卡的账号告诉赵卫国，说这是房地产公司的账号。往这个账号上打钱就可以了。于是，从零五年三月到七月，短短四个月时间，赵卫国在张笑的要求下，向这个账号总共打了一百一十万人民币。当张笑查阅银行卡的存款时，他简直高兴坏了，完全不敢相信这么容易就骗来了这么多钱。所以，最终张笑没有兑现自己的承诺。没有给赵卫国买到房子，而让人感到唏嘘的是，赵卫国对张笑十分疼爱。虽然后来他也感到这事儿好像有点奇怪，但他并没有再提起这件事情。那此时张笑的内心自然是非常激动，他从来没有见过这么多钱，于是马上跑到商场里，把自己之前想买但买不起的全都一扫而光。看着以前傲慢无礼的售货员，如今变得毕恭毕敬，张笑心里那个爽啊！当天晚上，他穿着昂贵的衣服出现在朋友面前，一时间所有人都对他另眼相看，好多人都投来了羡慕的目光，这让他体会到了前所未有的满足感。于是，张笑也开始像其他模特那样一掷千金。朋友聚会的时候，经常抢着付钱，即便大家提议一起 A A 制，但他仍然大手一挥，说：“这一顿我请了。”然后大摇大摆的去收银台结账。朋友们也好奇，开玩笑似的问他说：“你是不是傍上大款了？”张笑总会轻蔑的笑一笑，摇摇头，不说话了。在有了钱以后。很快，张笑也开始追求其他方面的东西，比如说爱情。她毕竟是一个青春期的少女，同龄人都还在读书，说到底都还是孩子。每当她走在街上，看到一对对亲密的情侣，她躁动不安的心也开始砰砰直跳。在张笑的心里，一直梦想着有一天能够遇到一位心仪的白马王子。能和他一起享受浪漫的爱情，而这种感觉在他喝得酩酊大醉之后会变得愈发强烈。而这样的一天好像很快就到来了。二零零六年二月，有一天的深夜，张笑和一帮朋友在北京工体的一家酒吧里醉生梦死。就在他喝得高兴的时候，恍惚间，他似乎看到不远处有一双眼睛在盯着自己。于是他也向那边看过去，一瞬间，两双眼睛四目相对。他发现，这是一个高大帅气的男孩这位就是张笑未来的男朋友，也是整起事件败露的导火索。他叫阿亮，当然这是一个化名。看见阿亮，第一眼，张笑感觉自己之前十几年的人生，好像就是在等他。自己的白马王子现在出现了。旁边的朋友们也看出了张笑的心思，于是大家非常识趣，咋呼着要换个桌子。接着，一群人就带着张笑跑到了阿亮的桌子上，一大群人坐在了一起。这群男男女女们开始互相喝酒、自我介绍。在几句简单的自我介绍之后，张笑得知。这个叫做阿亮的帅哥，竟然是北京乒乓球队的一名陪练员，而且竟然和乒乓球世界冠军王励勤，还有奥运冠军张怡宁等人是关系非常好的朋友。张笑立即对他刮目相看，也更增加了几分好感。而等到张笑自我介绍的时候，为了不让阿亮小看自己，他撒谎说。自己是一家房地产公司老板的女儿，现在呢正在公司里为父亲工作。要知道，在那个年代的北京，房地产公司的老板几乎是可以和大富翁画上等号的。况且，眼前这个年轻靓丽的女孩还是一个模特，因此张笑的这个身份也让阿亮对她的好感度顿时上升了不少。不过，这俩孩子谁也不会想到，他们看似甜蜜的相识，其实就是一场飞蛾扑火。随着时间推移，他们之间的爱情最终会造成无法挽回的后果。那后来又发生了什么？张笑最终是如何被抓获，如何被识破的？我是大碗，咱们稍后下节再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那咱们稍后下节再见。